0: weszło FM, najlepsze radio sportowe.
1: Nasza kolej.
2: No właśnie, już właściwie nie chciałem nawet mówić, że teraz znowu my i znowu no ale, minęła 13 we wtorek, to no znowu, znowu osób, rozmawiamy parę o parę osób
1: w tym kraju ma kalendarz i zegarek, wiedzą jak wtorek i 13 to. No właśnie,
2: nawet się okazuje, że nas bardzo skrupulatnie słuchają. No właśnie, Czasami, czasami nie wychodzi nam to na zdrowie powiem ci
1: Nie, dobrze, bo bo, powiedzmy sobie tak tytułem wstępu bo chociaż może zaczniemy od dobrej wiadomości czy od złej od jest. złej przyznam no to trochę żeśmy się w zeszłym tygodniu zagalopowali ale też weźcie pod uwagę, że po pierwsze nasze twarde dyski No to są już,
2: wolniej pracują w,
1: wolniej pracują. to zdecydowanie poprzednia generacja. Yy, po, Pozwolę pozwol sobie na dygresję wiesz tak, yy, kiedyś Całkiem niedawno temu rozmawiałem z, mod, z, młodym, z młodym dziennikarzem. Doszło do porównywania czasów, w których nam przyszło pracować. Hmm. Powiedz, na pytanie, czy teraz jest łatwiej, czy kiedyś, odpowiedziałem, że. Pół na pół, bo z jednego powodu było łatwiej, z drugiego było trudniej. Na pewno było trudniej, nie ma, nie ma dostępu do internetu, prawda? Gdzie można wszystkie, siadając do trzeba pisania... Trzeba było wiedzieć, może... gdzie grzebać. Tak, tak. Albo, albo wozić ze sobą, no przecież tak, tak jak wyglądały pier... pierwsze wybledony pierwsze moje przynajmniej. No. Dwie, dwie teczki wycinków prasowych na temat, na temat różnych tenisów, bo tego przecież nie... Jak, jak coś się gdzieś znalazło, to trzeba było chuchać, dmuchać, pielęgnować, bo, bo nigdzie indziej tego nie było po prostu do ogólnie dostępnego. Z tego powodu... Ta praca była na pewno trudniejsza, ale z drugiej strony też łatwiejsza, bo jak coś takiego miałeś, a ktoś tego nie miał, no to wychodziłeś na fachowca.
2: No, widzisz, musiałeś... A dzisiaj,
1: żeby wyjść na fachowca.
2: To musisz mieć coś więcej. No,
1: to musi być, być naszym słuchaczem. No właśnie, bo yy, chociaż
2: Znowu się musimy jednak troszkę usprawiedliwić, że jednak. A tylko troszkę. Tylko troszkę tak, że, że w paru kwestiach rację mieliśmy. W paru kwestiach nie do końca to, co nam wytknął nasz czujny słuchacz, ma rację, bo żeśmy jednak dodawali magiczne słówko najprawdopodobniej albo chyba albo głównie o głównie bo kluczowym e, e, słowem bo rzeczywiście e, jeżeli chodzi o e, francuskich muszkieterów czyli e, e, czwórkę niesamowitych francuskich tenisistów którzy rządzili e, w świecie tenisa w latach na przełomie lat 20 30 to nie wchodź w szczegóły, bo się znowu pomylisz No właśnie także nie wchodzę mówię ogólnie to oni głównie odnosili swoje sukcesy na kortach Rolanda Garosa.
1: A nie tylko.
2: A nie tylko, tak, tak. Bo oczywiście pamiętamy o tym, że wygrywali także e, zdarzały im się zwycięstwa i na Wimbledonie i, e, i w innych turniejach, także, także pod tym względem e, Tutaj troszkę, troszkę nas y, czujemy się skarceni y, na zapas, może na te następne pomyłki. Jeszcze natomiast razy
1: możemy się pomylić w ramach tego tak, samego karcenia. natomiast
2: rzeczywiście y, go y, Gaston, czyli młody, obiecujący Francuz, który się tak y, fajnie pokazał ze strony, y, tej dobrej strony na US Open, y, nie wygrał żadnego turnieju wielkoszlemowego, juniorskiego, ale Gdzieś tam jednak w którymś kościele dzwoniło, bo wygrał e, Igrzyska Młodzieżowe w Buenos Aires. To ja przypominam, to są te Igrzyska, gdzie Iga świątek. E, wygrała, zdobyło, debla, tak? wygrała Debla razem z e, Kają Juwan. I, I to też jest dość ważny turniej w karierze e, każdego młodego młodego człowieka. A wiesz, że niedługo
1: będziemy też mówili o, o innym zawodniku, który wygrał te Igrzyska.
2: Za niedługo? Tak, tak. Nawet mało tego powiem, że, że on zdobył dwa medale na tych, grze, znaczy nie na tych w Buenos, tylko na poprzednich w Nan, 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 Nanjing, Nanjang. No właśnie. No, my się no
1: właśnie. w wazjatyckich językach nie czujemy za mocniej, w każdym no właśnie, razie, w, tymi każdym tymi razie w każdym razie puentując ten, 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 ten wstęp, audycja jest tak dobra, jak, do, jak, jak fachowi są jej słuchacze.
2: Czyli, fachow... czyli nasi słuchacze są rzeczywiście fachowcami i zwracają uwagę na to, co mówimy i... a my też jesteśmy ludźmi, czasami zdarza nam się jedna czy druga pomyłka, ale także, także z góry przepraszamy, a, a, a Hugo Gaston to naprawdę dobry zawodnik. To co do tego nie mamy wątpliwości. Natomiast no właśnie, o czym dzisiaj chcieliśmy porozmawiać? Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o tym, co w zdecydowanej większości dotyczy polskich tenisistów. A,
1: a zobacz jak, jak znowu blisko byłem trafienia zwycięzcy turnieju.
2: A, no tak, no dobrze, no ale najbliżej to był jednak nasz korespondent, czyli Andrzej Szkocki. Muszę ci powiedzieć, że jak przyjechałem do Szczecina, to pierwsza rzecz, którą powiedział i potem każdego kolejnego dnia, jak się spotykaliśmy, to mi to wytykał, że powiedział tak. Żaden Hiszpan
1: no to, żeby sobie to wybić ale, z głowy. To przecież, nie, no, to tu się z nim zgodziłem na antenie, że tak? wtorek.
2: No ja mimo wszystko trochę liczyłem na tych Hiszpanów, że yy, Holger Rune yy, dojdzie dość daleko, doszedł, yy, rzeczywiście zagrał, zagrał kilka fajnych meczów, że Kamil Majszak. No, tylko nie udało mu się niestety. No, ja stawiam na Kamila Maxa Tak, się także ty byłeś, ty byłeś blisko, rzeczywiście zabrakło niewiele. Kamil e, Polek w finale. Nie Polek, to jest bez słowo.
1: Nie cierpię tego słowa, już tak. chciałem poprawić. No właśnie.
2: Przegrał po walce 6-7-5-7 ze Zdenkiem Kolarzem e, z Czech, który. no bardzo solidny zawodnik, trzeba przyznać, a, a znowu to jest tak, że z solidnością, a ranking 180. Ale,
1: ale? Wiecie, no, bo, bo tak to z Czechami jest, że y, osta ostatnio jakichś tam wielkich gwiazd nie mają, natomiast co jakiś Czech przyjdzie do Polski, to cholera solidny.
2: No to ja już się martwię, kto przyjedzie do, do Zielonej, Góry. Zielonej Góry w grudniu, bo już też miałem okazję rozmawiać z prezesem Polskiego Związku Tenisowego Mirosławem Skrzypczyńskim w Szczecinie, który zdradził, ale to też już chyba.
1: Milan Kaderka przyjedzie. Iwokaderka. 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 Iwokaderka to na pewno,
2: ale nie nie, już Czesi podali skład, że ma przyjechać Petra e Kwitowa. Petra Kwitowa, to coś dla ciebie, Artur. Ma przyjechać e Siniakowa, ma przyjechać Wądruszowa, a z, pa z panów ma przyjechać.
1: Mówiłem, że przepraszam, że Wądraczkowa.
2: A, no blisko. blisko. E Weseli, Iży e Weseli i, i, i Wyleciał mi.
1: Ktoś, a, nie pamiętam, ale, ale wiesz co bym powiedział dam. Święty Pamięci pan yy, Zbigniew Dudkowski? Mów. Taki weselny, a smutny. <laughs> <laughs> po, jakby, gdy, gdy, gdy przegramy, czy.
2: Tak, natomiast, natomiast jeszcze do końca nie wiadomo. Kto z Polaków zagra w tym meczu, ale to będzie się decydowało zapewne w najbliższych tygodniach. No wiadomo. E, prezes potwierdził tylko, że e, na pewno zagrał Łukasz Kubo, no z którym już związek umowę na ten mecz podpisał. Także, także to wiemy. No właśnie, no to, ale to o tym jeszcze zdążymy sobie pewnie porozmawiać. Dzisiaj zaplanowaliśmy rozmowę na temat świeżo zakończonego PKO Szczecin Open. I miał z nami być Krzysztof Bobala, ale troszkę jest usprawiedliwiony, bo powiem Ci, że on ostatnio naprawdę miał nie, niezły zasób w tym Szczecinie. No i jak już wszystko poszło dobrze, jak już wszystko się skończyło, to się Krzysztof rozchorował i kompletnie nie ma głosu. Ale w zastępstwie będziemy dzwonili do Bobali, czyli do, można powiedzieć, prawej ręki swojego ojca, czyli człowieka, który y, przy tym turnieju też od wielu, wielu lat pracuje. Przy tegorocznym też pracował. I z nim też porozmawiamy trochę o świeżo zakończonym... To on będzie dyrektorem turnieju, kiedy turniej będzie obchodził 50-lecie? No, jest na to duża szansa, tak. To, to też możemy go zapytać I, i z nim też zamienimy dwa słowa na temat LOTOS PZT Polisztur, czyli cyklu turniejów zawodowych w Polsce, które właśnie szczecińskim turniejem zostały zakończone. A w drugiej części planujemy sobie pogadać o polskich tenisistach i tenisistkach, którzy to chyba pierwszy taki przypadek w historii, ale to może ktoś z naszych słuchaczy Yy, sięgnie gdzieś do archiwów własnych i no, okaże nie, się, że no, może nie, kiedyś taki no, nie, przypadek no, miał miejsce?
1: No, nie, no, nie. Nie, Adam, nie, no, proszę, nie. że Adam. dwa
2: turnieje, jeden WTA i Polka ale... z numerem jeden Kto? i ATP ale... z numerem jeden?
1: No, jeszcze sobie wyobrażam, rozstawioną z numerem jeden Agnieszka Radwańską, co też nie zdarzało się przesadnie często. Tylko
2: no, ale... w tym samym czasie. No, Jerzy Janowicz, no, ale Jerzy Janowicz chyba z jedynką nigdy nie był rozstawiony. No,
1: więc właśnie. No wiesz, jeżeli ale grasz, mógł, ale, ale wiesz, mógł, no, szansa no, była. Ale no. nie, nie w turnieju tej rangi, bo jeżeli, jeżeli jesteś ty naj, najwyżej w rankingu 14, no to raczej nie będziesz z jedynką rozstawiony w turnieju tej kategorii.
2: No nie, no już nie przesadzaj, no Hubert jest teraz przecież numerem, Hubert jest chyba w tym tygodniu numerem 13, tak? Zaraz zerknę, bo jak znowu coś pokręcę... Ale
1: weź pod uwagę, że to jest 10, tydzień, tydzień, tydzień praktycznie z, 13, po US dobrze. Open.
2: No tak, ale chodzi o to, że mamy turniej w Mecu 250, tam Hubert jest numerem 1, a jest aktualnie numerem 13 na liście ATP, a w turnieju w Ostrawie, czyli, czyli WTA 500, to jednak większy turniej i tam Iga Świątek jest Także rozstawiona z numerymi. tego,
1: jeszcze Magdalinę w parze z Bernardą Perą w deblu numerem jeden No
2: i to jest taka wisienka Taki na 2,5. I dwa i pół. Tak, dwa i pół tak. Także o tym, o tym zaplanowaliśmy sobie porozmawiać w drugiej części naszego programu. Natomiast... Yy...
1: i, tak, i ci, że ten wątek mi się bardzo ściśle wiąże jednak ze stuleciem Polskiego Związku Tenisowego w, pewien, w pewnym sensie.
2: A, no A w
1: jakim to ci powiem później?
2: To mi powiesz później, dobrze.
1: Aż państwu też powiem.
2: No, no to w takim razie... Co? Zaczynamy chyba od telefonu do Kacpra Bobali. Wykręcamy numer, nie wiem. Właśnie już miałem się zapytać, yy, czy, czy nie możemy mieć jakiegoś takiego dźwięku zapasowego, gdzie się wybiera tar... Yy, tak, jak,
1: tak,
2: tak, tak jak się kiedyś kręciło tarczami. Ty mm -hmm. pamiętasz takie, ja też pamiętam. Młodzi, młodzi... Oj, to, mogli, to moglibyśmy tym dźwiękiem
1: spłoszyć sprzed, yy, sprzed, sprzed klawiatur i innych urządzeń, ekranów. To to? No, coś. O,
2: ale mamy gościa. Czy się słyszymy? Kacprze. Ja słyszę
0: bardzo dobrze a Witajcie.
2: witamy z witamy nami serdecznie. jest Kacper Bobala No już zdążyliśmy Cię przedstawić jako syna znanego ojca ale powiedz nam yy,
1: tak Znaczy poczekaj ja bym zaczął może od tej pogody bo mnie mnie to mnie to
2: pogody Jak, pogody No bo,
1: pogody no bo, no bo, no bo skoro, skoro nie ma Krzysztofa bo wiadomo bo się rozchorował bo, bo ten turniej jest w stanie załatwić wszystko na najwyższym światowym poziomie no cholera poza pogodą
0: No yy, myślę że tak no. jakby udaje nam się. Przez lata e, jakoś tą pogodę ominąć Oczywiście był jeden słynny rok, gdzie musieliśmy przełożyć ten finał, ale myślę, że akurat w tym roku na pogodę no chyba nie musimy jakoś specjalnie e, narzekać no Ale ojciec dyrektor, ale
1: ojciec dyrektor się rozchorował.
0: No nie tylko ojciec dyrektor, bo i syn dyrektor się rozchorował, ale to już chyba taka nasza tradycja, jak to, że, że jesteśmy dobrym turniejem i, i to, to to, że zawsze po turnieju jesteśmy chorzy, ale. No tak, jak kolej rzeczy. Widocznie taką cenę ta trzeba płacić za to, żeby wszystko nam się po raz kolejny jakoś tam udawało.
1: Jedna mała dygresja. Po raz pierwszy rozmawiamy zwłaszcza przez telefon i ja mam, mam wrażenie, jakbym słuchał Krzysztofa. Tak podobny głos. Po, no tak, skala tak, podobieństwa bym powiedział wręcz tak, jak, jak u panów Tomaszewskich.
0: No śmiejemy się czasem, że w zasadzie śmiejemy się. No ja czasem potrafię odebrać, przeprowadzić rozmowę jakby zamiast zamiast taty i
2: Załatw ludzie się nie orientują
0: załatwiasz, ja, tak
2: załatwiasz za ojca by te sprawy to przez to, telefon,
0: staram się, staram to, się to, załatwiać to, niewygodne to, tematy żeby nie musiał się denerwować
1: to tak to jak 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 zespole po dwóch policjantów jeden dobry drugi zły, no, no. może
0: nie aż tak staramy się być dwójkę dobrymi policjantami ale oczywiście no różnie bywa jak to w życiu
2: Kacper. Powiedz nam bo też trzeba od razu zaznaczyć, że, że y, Twoje doświadczenie jest może oczywiście nie tak długie jak, jak ojca ale też już sięga przynajmniej kilkunastu lat y, y, turnieju PKO Szczecin Open czym ten turniej się y, wyróżnił ten mówię tegoroczny co było w nim szczególnego, i dlaczego był to Kamil Majchrzak. Ej.
0: Tak, no na pewno tutaj obecność Kamil'a była dla nas czymś fantastycznym. no My się staraliśmy zawsze tych, wiadomo, że Polacy przyciągają kibiców, chociaż u nas ci kibice, można powiedzieć, w pewnym sensie są trochę wy, wychowanie w Szczecinie do oglądania tenisa. No i nie możemy narzekać, bo zawsze, nawet bez Polaków, i tak, ta trybuna centralna oczywiście na finale zawsze, zawsze jest pełna. No Kamil zrobił nam może nie tyle turniej, co no my jesteśmy. Ja i cały nasz zespół jesteśmy jakby związani z tym tenisiem. no My rodzinnie jesteśmy wariatami tenisowymi, absolutny, absolutnymi. I myślę, że tutaj odpowiedzią jeszcze na to, co zrobiło turnie poza Kamilem, to jest zawsze, powtarzamy to przy wszystkich naszych imprezach. To jest zespół. Zespół ludzi, którzy to robią, nasi pracownicy, z którymi pracujemy na co dzień, to jest kilkanaście osób. Rozrastamy się do kilkuset w trakcie turnieju, i myślę, że przez te lata no ja na turnieju przez 28 medycji nie byłem raz. Pracuję na nim po raz 17 od wieszania banerów, flag i tego typu rzeczy. No dzisiaj zajmuję się głównie marketingiem, komunikacją i, i tego typu rzeczami i relacjami ze sponsorami. Natomiast no, myślę, że tutaj jakby zgrano, zgrana ekipa, którą też mieliśmy okazję rozmawiać długo z Rogerio Santosem, który był superwajzorem. On powiedział, że jeździ po całym świecie, zresztą my też byliśmy. I zupełnie poważnie, po wszystkim już, po, po raporcie, gdzie dostaliśmy najwyższe możliwe noty, jakie tylko są dostępne, powiedział po prostu, że widać, że to jest turniej, który, który robi zespół. I, I to nas myślę, że tutaj wyróżnia. A Kamil w tym roku jest taką można powiedzieć truskawką na torcie tego tego wydarzenia
1: a propos zespołu czy jest waszym zespole ktoś oddelegowany do rozmów z hiszpanami który siada przed meczem im tu opowiada historię jak to żaden hiszpan jeszcze tak tak tak, tak, tak takiego turnieju na, na ziemi bo w końcu rozgrywanego nie wygrał i że nigdy nie wygrać żeby, żeby, żeby tym ułatwić żeby, żeby ich od razu uspokoić tak. żeby, po co mają się chłopaki łudzić jeżeli to jeżeli to jest wszystko z, wiadomo, z góry wiadomo
0: znaczy, Powiem tak, no znamy, też jakby tutaj z zawodnikami mamy, mimo, że, że COVID w tym roku staraliśmy się, COVID już może nie, nie tak mocno, natomiast dalej, dalej z nami jest, szczególnie na turniejach, natomiast no, do zawodników mamy dostęp, to jest ta sama ekipa od kilkunastu lat. I powiem tak, my nie musimy żadnemu panowi o tym mówić, bo wszyscy przyjeżdżając tu dokładnie znają tą historię, to jest jednak wśród zawodników bardzo znany i ceniony turniej, szczególnie, że no jednak grupa młodych graczy, która tu była, która teraz jest w stopie, czy, czy wraca do nas. No też mieliśmy masę Hiszpanów w tym roku. Ne, I okazało się, że tak naprawdę Nikola Kun, który najmniej był e, jakby wskazywany na zwycięstwo był najbliżej. Szkoda tej kontuzji, bo nie ukrywam.
2: Słuchaj, może tak dlatego Może dlatego. Po tak się... Nie, właśnie, <laughs> przepraszam, że ci przerwa, ale e, wiesz, no może on po prostu jest najmniej hiszpański z tych wszystkich no, Hiszpanów. No, absolutnie,
0: no. absolutnie. Tu się no. zgadzam w 100%. Natomiast, no, stwierdziliśmy w bodajże czwartek turniejowy tak siedzieliśmy sobie rozmawialiśmy, że jak, jak jakby piękne po tych 20, czy na 28 edycji byłoby gdyby w finale znalazł się Kamil z Hiszpanem i wygrałby ten finał, bo to już wtedy oznaczałoby, że naprawdę ja uważam, że tylko Rafa może wygrać z Hiszpanów ten turniej bo tak jak mówię No wszyscy tu przyjeżdżają z Hiszpanii nawet jak są pierwszy raz bo oczywiście większość jest tam pierwszy drugi trzeci czy, czy czwarty a niektórzy nawet więcej przyjeżdżają i oni doskonale wiedzą, że hiszpańska klątwa nad Szczecinem jest I, i, i no ja już naprawdę myślę, że, że chyba tylko Rafał musiałby do nas przyjechać
1: ależ to by była piękna klamra zaczął karierę w Sopocie skończył w Szczecinie No przecież to wszystkie no, to media jest... świata bo o tym pisały tenisowe tak, myślę,
0: tak tak myślę No na pewno na razie. Jesteśmy zacięci na ściąganie tutaj rafy, ale, ale no na pewno gdzieś to jest tam w jakimś, że tak powiem, kręgu naszych marzeń, jednym, jednym z wielu.
1: No jeszcze do tego Rolanda. Wygrywa Roland Garros, na i potem przyjeżdża na, na, na zakończenie kariery do Szczecina i adios.
0: No tak, no myślę, że to już jest tak wyimaginowana historia, że chyba jednoroste musiałoby puszczać zawodników. Ale to ale no w wręcz, wręcz
1: hollywoodzki.
0: Oczywiście jak najbardziej
2: nie a poza tym powiem ci szczerze, że jak tak sobie myślę to na niektórych zawodników działają takie takie pomysły, że to właśnie tylko on może przełamać tą klątwę, Także myślę, ten, tak, tym ten tym argument tym nie... jest do użycia,
0: absolutnie tylko najpierw musiałby jeszcze spaść też mocno w rankingu no bo na razie nie możemy go choćbyśmy nawet mieli na to budżet bo i to pewnie jest gdzieś tam do zrobienia choć piekielnie trudne. No to na, do, dopóki jest, jest w tej czołówce, no to niestety no, no nie mamy możliwości. Był u nas teraz Supervisor z którym rozmawialiśmy, że oczywiście gdzieś tam nieoficjalne, ale że, że można też oczywiście ściągnąć tutaj Rogera. Natomiast no, ceny są podobne i są to, jest to minimum siedem cyfr i nie w polskich złotych.
2: I do tego jeszcze z tych siedmiu cyfr boję się, że 6 to 0.
1: Nie, to się, pół że... wideo, bo gościa, jeszcze było 6,9 na końcu. Nie Obawiam się, że, te, że to mogą nie być
0: tylko zera, że 600
2: tych. tys. A no właśnie, no to okej. Okay. Yy, Kacprze, powiedz mi. Yy jak byłeś przez cały tydzień, przy wydarzeniach turniejowych jak, byłeś też na pewno rozmawiałeś z Kamilem, z tego co można było przynajmniej zobaczyć albo trochę tam podglądając za kulisy to Kamil się wyjątkowo dobrze chyba czuł w tym roku w Szczecinie był nie tylko można powiedzieć, że był taką szerszą grupą, czy mógłbyś troszkę opowiedzieć o tym właśnie jak, jak Kamil się przygotowywał do tego turnieju już w jego trakcie czy do tych kolejnych meczów żebyś troszkę uchylił uchylił rąbka tajemnicy jak to wyglądało od strony tego polskiego bohatera PKO Szczecin Open.
0: Kamil tutaj znamy się już od dawna, był u nas razem z Hubertem, grali w Devlas, nie pamiętam ile to było lat temu, ale myślę, że z 8, może 9. Wtedy pamiętam jak razem z Hubertem siedzieli jako młode chłopaki, tutaj tam zaproszeni do, do tych zamkniętych stref VIP-owskich po meczu który wygrali byli takimi małymi chłopakami.
2: Potem 8, 9
1: to chyba, to chyba przesada, bo oni mają 23, 4. No nie, 25
2: nie. 20, Kamil, Kamil ma 25, Hubert 24. Wydaje mi, się, tak. że,
0: wydaje mi się, że mieli po 17 latach, tak, dobrze? Oj, pamiętam, oj, oj, ale mogę się oj. oczywiście, mogę się mylić. Mogę się A to, mylić, to może było,
1: to było po tych mistrzostwach Europy, drużyny, e, które, które e, w, wydaje, przegrali finał z
0: hiszpanami? Wydaje mi się, że tak. No, ale to, 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 to tak, prawdopodobnie. No to to mogło być 8 lat temu.
2: No no to nie znowu, pamiętam jak to było w każdym razie, w każdym razie słuchacze na pewno tak. to sprawdza.
0: E, tutaj jakby od, od tych trzech w tej chwili trzeci sezon zresztą się udało no i jakby realizujemy i staramy się żeby wszystkie turnieje, które są w, w ramach Lotto z PZP Polis też zbliżały się poziomem do naszego challengera w miarę oczywiście możliwości i budżetu więc siłą rzeczy też z kemiem się spotykaliśmy dużo i, i myślę, że gdzieś tam już znamy się na tyle, że no rozmawialiśmy tutaj kilka razy w Szczecinie Kamil ze swoją partnerką która która jest też byłą tenisistką i oczywiście z, z, z trenerem ale też zawsze od chyba dwóch lat jeździ z nimi pies, który tego co słyszałem e, nie pamiętam ale nie dam sobie ręki uciąć e, wabi się trener
1: a nie odgryźć
0: komiczna 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 i zawsze fajnie <laughs> Kamil też super zawsze zawsze uśmiechnięty zawsze miły sympatyczny nie ma problemu tak jak tutaj mieliśmy e, e, Kinder Joy of moving e, ta, taką taką robimy przedszkoliadę tam około 400 dzieciaków więc to świetna sprawa w ogóle dla nas my od lat robimy trudniej dla dzieci niepełnosprawnych i Kamil też bez najmniejszego problemu mrugnięcia okiem przed tymi dzieciakami podpisywał koszulki podpisywał piłeczki to są takie fajne elementy ja strasznie to cenię w zawodnikach od lat, no bo przewinęło się naprawdę wielu przez nasz turniej i muszę powiedzieć, że e, różnie to bywa, różnie to bywa, czasem, czasem te jakby rzeczy, które gdzieś tam oczywiście nie muszą, my też od niego nic nie wymagamy, żeby było, żeby było jasne, natomiast tam z własnej woli czy, czy takiej był Richard Gaske, bez najmniejszych problemów to pokazuje jakąś tam klasę zawodnika i tam też prezentuje tą ogromną klasę. E, i na korcie i poza nim bo bo mówię to też jest bardzo bardzo fajne i ważne No tutaj powiedział, że postara się wrócić i, i ten tytuł zwyciężyć no finał e, był jaki był finał finału nie wygrał ale Ależ właśnie ale wprost myślę, przeciwnie
1: wraca. ale niech właśnie nie wraca niech będzie w rankingu tak wysoko żeby 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 mu regulamin nie pozwalał A, to, oczywiście.
0: no to jest to co powiedziałem od razu mieliśmy też tego to akurat szczerze mówiąc to ja już tradycyjnie wszystkim naszym zawodnikom życzę jak od nas wyjeżdżają bez względu na to gdzie, gdzie dojdę to zawsze tego żeby byli tak wysoko żeby nie żebyśmy my ich tu nie mogli zaprosić i, i te jakby no Kamirowi życzę tego z całego serca bo, bo tak zupełnie prywatnie jest to jeden z moich ulubionych zawodników w ogóle historycznie Polaków a, a też i przez turnie i przez te wszystkie lata trochę miałem okazję zobaczyć widzieć i, i poznać więc więc tutaj Chylę czoła i naprawdę bardzo jeszcze raz tutaj przy wszystkich na antenie, bo miałem okazję zrobić to osobiście zaraz po finale. Strasznie dziękuję Kamilowi za to, że, że jest po prostu poza tym, że jest świetnym teńcem, to jest mega fajnym gościem.
1: Yy, mniej więcej co roku o tej porze zadaję to samo pytanie. To teraz nie mogę go nie zadać, bo może się wreszcie doczekamy, a na mnie nieco innej odpowiedzi. Czy challenger szczeciński ma plany? bo? żeby się przekształcić w turniej ATP.
0: E, powiem tak. ATP
1: World Tour, bo to jest ATP Challenger. Oczywiście,
0: oczywiście, oczywiście. Powiem tak. Z naszego punktu widzenia e, i przy takich możliwościach, które, które mamy zarówno jakby budżetowe, infrastruktury jeszcze na razie, bo korty będą przebudowywane, e, zupełnie wprost, po prostu nam się to nie opłaca. Mamy skład osobowy, no w tym tegoroczny kato w turnieju, tam oczywiście dwójka, trójka się wycofała, to się delikatnie przesunęło, był na miejscu 176 bodajże, a, a w trzeciej serce był, był do eliminacji. To jest poziom naprawdę rzadko, która 250. Poza tym, że zawsze mają zawodnika, czy często mają zawodnika z tej powiedzmy tam pierwszej dwudziestki, nie ma w ogóle takich katofów, nie zbliżają się nawet. A trzeba pamiętać o tym, no nasz turniej ma budżet miliona euro. To jest w tej chwili jeden z największych budżetów Challengerów na świecie. Jest to też budżet dużo większy niż większość 250. -tek. I jakby pytanie, co tak naprawdę by nam to dało, bo, bo, bo my na dzień dzisiejszy nie widzimy. Sensu w tych warunkach, przy takiej koniunkturze, która jest teraz, sponsoringu, wiadomo, że to wszystko idzie trochę online, a jest to jednak sport na żywo, przenoszenia się na tą 250, bo, bo, bo tam pewnie tak, przynajmniej jak nam wszyscy superwizorzy, którzy u nas byli, czy sędziowie, którzy do nas przyjeżdżają, mówią: ten turniej generalnie przewyższa swoje, swoim, jakby jakością. Na, na pewno. No to miło słyszeć ja tutaj nie, nie będę mówić skaną jakością fajnie fajnie że jakby też się gdzieś tam to pojawia przewyższa część pię pięćsetek które są i jakby wszystko się zgadza są oczywiście turnieje w tych rangach które, które też są doskonale robione natomiast my osobiście przez to że zawodnicy do nas przyjeżdżają No w tym roku siódemka z pierwszej setki e, piątka przepraszam z pierwszej setki albo się mylę już jestem zmęczony po tym tygodniu, a listy przed sobą nie mam więc na liście zgłoszeń
1: było 8, no ale potem były wycofania
0: tak wycofanie dlatego ja nie pamiętam finalnie nie jest to jakby istotne No to jak się spojrzy bo my sobie przeglądamy oczywiście przez to, że jesteśmy mówię wariatami tenisowymi oglądamy tego tenisa prawie na stop przeglądamy sobie te turnieje 250 czy 500 i szczerze mówiąc jak się to dobrze przeanalizuje to wydawanie kolejnego bo to mniej więcej dwa razy musielibyśmy wydać czyli czy musielibyśmy ten budżet zwiększyć prawie tam myślę że minimum do miliona 600 tysięcy euro bo tam jest jakby zupełnie inne wytyczne ze względu na wiele rzeczy musielibyśmy zrobić zmiany na kordach które wymagałyby już jakichś przebudów z tym mówię z wielu z wielu względów nie będę się w to teraz zagłębiał bo można o tym mówić godzinami natomiast oczywiście w naszych głowach jest natomiast w naszych głowach pomysłów tenisowych jest dużo namawiają nas w tej chwili gdzieś tutaj po cichu sędziowie superwizory którzy też znają dobrze realia, że może zamiast rozbudowywać ten to zrobić Drugi. po prostu i jeszcze jakieś turnieje tak,
1: ja, ja mogę uprosić na własny użytek tę odpowiedź, że nie opłaca się tego robić ponieważ żeby zrobić to na, identycznym poziomie to trzeba, trzeba byłoby dołożyć sporo pieniędzy. Potem mówię o poziomie nie, nie, niekoniecznie czysto sportowym, bo to mówię o, to, o toczce turnieju, która, która go tak znakomicie to wyróżnia. Nawet,
0: to nawet nie chodzi o toczkę.
1: Ale, ale, ale to, to jest to, co zawodnicy doceniają. No, nie, nie dostaje się nagrody najlepszego challengera sezonu dwukrotnie. Trzykrotnie, trzykrotnie, trzykrotnie. przepraszam, wy, wyłącznie za przestrzeganie zapisów regulaminowych. No musi być coś jeszcze, jakaś wartość dodana. Więc albo trzeba by dołożyć, żeby, żeby ten poziom zachować, Albo kierując się ekonomią, no z, z tych dodatków zrezygnować, czyli obciąć turniej z tego, co go wyróżnia, tak?
0: W pewnym sensie tak. Tutaj jakby problemy są, są inne. Problemy nie są takie, bo ten turniej naprawdę jakby, oczywiście, no jesteśmy w, w audycji w programie sportowym, ale ale turniej już dawno przestał być jakby stricte turniejem tenisowym. To jest jeden z największych wydarzeń biznesowych rok do roku w Polsce i, i jakby tutaj przez korty przewija się już tam masa i, i, i osób związanych z największym biznesem w kraju i tak dalej więc e, no jest to dla nas też bardzo ważne zawodnicy są traktowani naprawdę z tego co nam mówią bo to ja tylko na tym mogę opierać zawodnikiem nie jestem nie byłem natomiast. E, falą no piszą do nas te -y po turnieju, wychwalają pod niebiosę I to nie zawodnicy, powiedzmy ci, którzy w pierwszych rundach poodpadali, tylko zawodnicy naprawdę z tego topu mówią, że to jest dla nich to jest przyjemność tu przyjeżdżać. To samo jest od superwizorów, więc nawet tą część nie musielibyśmy specjalnie podwyższać. Ale są rzeczy takie, jak możliwości logistyczne zawodników na obiekcie, ochrona, która musi być prawie dwa razy większa przy dzisiejszych stawkach, jakie są za, za godzinę pracy jednej osoby z ochrony. To się wydaje, że to, to jakby to są niewielkie rzeczy, a tak naprawdę to są ogromne nakłady pieniędzy, i, i jeżeli ktoś organizuje turnieje, no, no może nie na taką skalę, bo takich u nas nie ma, ale nawet mniejsze, a my się staramy też w tym w Polsce gdzieś tam pomagać, to wiemy, jak ludzie szeroko otwierają oczy, bo nagle trzeba na ten tydzień mieć na obiekcie zamiast na przykład 30 ochroniarzy, powiedzmy plus minus. Każdy dostaje 60 zł na godzinę, a pracują 24 godziny na dobę, trzeba to powiększyć dwa razy. tak I to jest kolejne ileś pieniędzy bardzo dużo. To jest transport. My nie mamy lotniska w Szczecinie. Transport musi być zupełnie inny. Lotnisko tam jest za daleko, więc to są no, no, naprawdę długo by trzeba było o tym mówić. Natomiast to się po prostu, jakby, no, my nie, gdyby faktycznie miał tutaj do nas przyjechać nagle z pierwszej nie wiem dwudziestki iluś zawodników czy z pierwszej trzydziestki co się nie wydarzy bo wszyscy myślę, że wszyscy wiemy, że żeby przyjechał jakikolwiek zawodnik, e, nawet na najlepszy challenger świata czy na naj, nawet i gdybyśmy zrobili 250 bo to najlepsza 250 na świecie bo myślę, że i to pewnie byłoby w naszym zasięgu ręki nie, nie chcę tu zabrzmieć jakoś nie wiem próżno i się puszyć ale ale byłem też na kilku turniejach i myślę, że to no na pewno bylibyśmy gdzieś tam w jakimś czubie, z, przez to, że ten turniej jest taki rozbudowany. Natomiast no nie ma to po prostu dla nas yy, sensu, bo drugie tyle musielibyśmy pewnie płacić mm -hmm. podstawowym zawodnikom.
2: No Słuchaj, Jadko dodam do tej Twojej wypowiedzi, bo pozwoliłem sobie w międzyczasie otworzyć yy, drabinkę turniejową, właśnie szczecińskiego yy, Challengera i zaraz obok Mozel Open czyli turnieju w mecu który właśnie wystartował uh -huh, uh -huh. wczoraj gdzie Hubert Hurkacz Hubert. jest rozstawiony z numerem jeden i zerknąłem tylko na, e, na nie z poszedłem linią pieniężną i spojrzałem tylko na e, łączną pulę nagród i tutaj jest w mecu łącznie to jest 481 270 euro a w Szczecinie to jest 132 280 czyli można spokojnie powiedzieć, że to jest pół no prawie 4 razy więcej mamy w mecu a tak naprawdę jak sam słusznie powiedziałeś, no nie jest to. Yy, aż Taka różnica, bo oczywiście pierwszy rozstawiony Hubert to numer 13, ale, ale rzeczywiście no, ta pula nagród mogłaby sugerować, że różnica jest aż tak kolosalna, podczas gdy my, akurat ludzie związani z tenisem, wiemy, że, że wcale tak nie jest, bo, bo zdobywanie pieniędzy i punktów w Szczecinie jest nie mniej ciężkie jak w Mecu mimo, że tamtych punktów jest dokładnie dwa razy więcej bo tam 250 za zwycięstwo, tak, a, a w Szczecinie 125. Kacper ja bym cię chciał jeszcze o jedną rzecz zapytać już na koniec naszej rozmowy na temat, Lotos PZT polisztur bo ty przy tym turnieju, przy tym cyklu też pracujesz i też pracu, pracowałeś pracować w tym roku nie pierwszy raz. Co szczególnego w tym roku takiego się wydarzyło, o czym chciałbyś teraz powiedzieć, bo bo powiedzmy sobie szczerze, to już jest kolejny, kolejna edycja tego cyklu i ten cykl się systematycznie rozwija dzięki waszej pracy, dzięki pracy Polskiego Związku Tańcowego, dzięki sponsorowi tytularnemu, ale co takiego szczególnego w tym roku się zdarzyło, o czym warto byłoby na, na koniec tego cyklu wspomnieć?
0: Znaczy to na pewno rozwija się też jeszcze dzięki wam szeroko pojętym mediom bo, bo bez tego na pewno nie mielibyśmy w ogóle o czym mówić jak może nie każdy wie ale generalnie wszelkiego rodzaju tego programu poza swoją wartością sportową rozwojem zawodników polskich bo taka była idea przyświecająca nam na początku tej drogi kiedy z Polskim Związkiem Tenisowym jakby budowaliśmy taki pierwszy, pierwszy wzór jak to ma w ogóle wyglądać i o co tak naprawdę chodzi No bo musi być to połączenie i to zresztą wydaje mi się, że sprawdza się fajnie żeby ci polscy zawodnicy mieli okazję zbierać punkty i i przeskakiwać dalej a nie nie cały czas, nie, musieć płacić dużo większe pieniądze jednak jeżdżąc za granicę na i -y, tutaj jest im łatwiej co było wracając do pytania i, i do klutego pytania, co było co było innego no, dla mnie osobiście, ja osobiście, no byłem praktycznie przez te trzy lata w tym roku troszeczkę mniej ze względu na, na jakby i turniej PKO, który wrócił i po, po rocznej przerwie, więc trochę więcej pracowałem, nie ukrywam z ekranu komputera przy tym projekcie aczkolwiek miałem okazję być na na trzech turniejach, dla mnie jako osoby, która głównie zajmuje się marketingiem i tym jak, jak te wszystkie rzeczy u nas ale nie tylko wyglądają jest to, że zmienia się jakość tych poziomów przynajmniej ich większość bo to jakość taka, że ci ludzie którzy wcześniej robili sobie, ITS 15 traktowali ją jako oteki, co mnie nie ukrywam osobiście doprowadza do jakby, lekko mówiąc złości bo to było traktowane po Matoszemu a przyjadą zagrają pojadą dobra tutaj coś tam dzisiaj jest to, po pierwsze rozwija się ten cykl tak mamy radą który jest nowy, mamy Gdynię, która była w, teraz po raz pierwszy. Kozerki rozwijają się z roku na rok. Wrocław zrobił dwa turnieje, myślę o podwyższeniu rangi. Turnieje wyglądają wizualnie dużo lepiej. Nie ma przysłowiowego wstydu pokazać to, jak to wygląda. To są takie małe rzeczy, które powodują, że w tym drugim roku i my to mamy feedback od, od ludzi, którzy robią turnieje w całej Polsce. Im dzisiaj jest łatwiej pozyskać jakieś pieniądze, to zawsze było problemem. Wsparcie PZC to jest oczywiście jedna część ona zapewnia taką podstawę do zorganizowania takiego turnieju ITS 15 czy 25 natomiast no, tak jak tak jak my rozmawialiśmy tutaj wcześniej o PKO o PKO to 150 parę tysięcy złotych z puli a budżet to milion euro i teraz jeżeli wszyscy się wzorują na nas oczywiście to jest bardzo ciężkie i to są lata pracy natomiast dla, dla takiego małego turnieju fajny sponsor to kolejne pieniądze czyli jakoś to rośnie czyli w przyszłym roku możemy fajniejszych graczy mieć może przyjadą do nas chętniej ci którzy za chwilę mogą być przysłowiowy Alcaraz, który jeszcze niedawno się obijał po małych challengerach i, i ITF-ach. no dziś jest na ustach całego tenisowego świata w pewnym sensie i to samo może być tutaj my się do dzisiaj będziemy chwalili że był u nas nie wiem Schwartzman e, przysłowiowy Juan Carlos Ferrero i tak, dalej, i tak dalej.
2: Dawidenko, tak, tak. Także tak, no, takich nazwisk no wymienilibyśmy sporo. Mm -hmm.
0: I dlatego też fajnie jest, że te turnieje się rozwijają i są w stanie pozyskiwać większe fundusze. Co za tym idzie, mogą tą pulę nagród podwyższać i ten, to, to działa zarówno dla polskich zawodników, którzy z większym, mniejszym szczęściem w tych turniejach występują, ale przynajmniej mają taką okazję. Nie muszą jechać gdzieś tam, w, po, jeździć po Europie szukać, wynajmować hotelu, tylko są bliżej jakby mają taką taką możliwość. No a poza tym, no tutaj absolutnie w, no, no wsparcie lotosu też jest jakby no jest ogromne w tym wszystkim. Myślę, że, że naprawdę i przez ten tur i, i to co się dzieje naokoło no, no myślę, że można powiedzieć, że, że jakby ci zawodnicy no są w końcu w jakiś sposób gdzieś tam zaopiekowani, przynajmniej w pewnych w pewnych formach także myślę, że ten cykl się rozwija rozwijać się będzie i ja osobiście mam nadzieję, chociaż z czasu coraz mniej mamy bo, bo w tym roku 13 przystanków oczywiście Wrocław był turniejem podwójnym w jednym momencie tam na, na, na pięknych kortach mogą sobie na to pozwolić natomiast no te 12 powiedzmy przystanków to jednak 12 tygodni. i no, kalendarz nie jest z gumy. Ja mam nadzieję, nie ukrywam na jedną rzecz, i tutaj też jesteśmy po jakichś tam rozmowach z przedstawicielami ATP. To, to ten sezon zimowy, który jest bardzo słabym sezonem, nie tylko w Polsce, jest słabym sezonem w całej Europie, i wiem, że teraz ATP będzie bardzo w ciągu najbliższych paru sezonów chciało rozwinąć te zimowe rozgrywki, bo, bo po prostu to w Europie bardzo bardzo kuleje
1: a możemy na chwilę jeszcze do, do lotostur bo mimo wszystko ja mam, ja mam jeden taka jedna myśl mnie gryzie nie, nie mhm. bardzo mnie nie męczy ale ale ale, za, ale chciałbyś spokoju, wiedzieć. tak spokoju mi nie daje bo nie to żebym się czepiał konkretnego turnieju ale mhm. no fakty, fakty czyli wyniki jakby potwierdzały moje moje, moje moje obawy, że czy jest sens robić nie wiem jedną sześciątkę zamiast na przykład dwóch dwudziestek piątek bo pieniądze podejrzewam te same natomiast korzyści dla zawodników w tych dwóch mniejszych turniejach na pewno większe tak mi się wydaje, że, że, że ma, nasi tenisiści tenisistki bardziej potrzebują tych turniejów najniższej rangi tych tych tego pierwszego drugiego kroku w zawodowym w zawodowym graniu a nie tego średniego bo ktoś ktoś to się tam da na te na, da rady na 60 000 to on sobie gdzieś pojedzie natomiast no, Jasne, Ja rozumiem Wolałbym, ja osobiście wolę jako kibic wolałbym dwie dwudziestki piątki jedną w kalendarzu bo to, jest, bo, to jest, bo to są dwie szanse dla tych samych dziewczyn czy chłopaków
0: absolutnie rozumiem tylko trzeba pamiętać o kilku rzeczach po pierwsze. E, zorganizowanie nawet małego turnieju nie jest rzeczą taką banalnie prostą e, i, i tutaj nie każdy chce się tego podejmować pamiętajmy o tym, że jest spora część operatorów kortów organizatorów turniejów którzy no jednak czerpią korzyści z tego, że te korty w jakiś sposób pracują na siebie w tygodniu to są lekcje wynajem kortów i tak dalej i tak dalej no nie trzeba tego chyba chyba nikomu tłumaczyć i teraz nie jest to opłacalne do końca dla takiego klubu robienie, turniejów stąd gdybyśmy teraz nawet mieli, jakby LOTOS czy PZT nie narzuca organizatorom turniejów w robieniu danej kategorii, 60 to jakby wstęp do tego, gdzie organizator ma aspiracje na więcej, czyli chce zrobić docelowo, żeby ten turniej był na przykład, nie okay. wiem, 150, 250, 500, żeby się przetrzeć, żeby ATP w ogóle chciało rozmawiać, bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że przychodzimy, pukamy w drzwi, i mówimy dzień dobry, nazywam się Katser Bobala, chcę zrobić turniej 150 i poproszę termin, tak Terminy Jasne. na dzisiaj na turnieje ATP Challenger w zasadzie są niedostępne my jesteśmy właścicielami turnieju w Szczecinie, i tak naprawdę jest jeszcze Poznań w tej chwili Mariusz w Warszawie Fürstenberg. to są takie turnieje które które są jakby się weszły. ale pamiętajmy że tamte też są mniejsze na dzisiaj no mamy z Polski dwa trzy jakby takie zapytanie o wsparcie, o pomoc, żeby zorganizować w przyszłym roku turnieje. I powiem wam, że nie chcą ATP z ludźmi, którzy nie mieli do czynienia z mniejszymi turniejami. Generalnie w ogóle nie chcą rozmawiać. Tak naprawdę jest to uzależnione od, od wsparcia i w pewnym sensie na przykład naszego listu polecającego, że wiemy, że, my, że tam będzie ok, bo na przykład jakieś rzeczy są z nami konsultowane, ale to też nie jest tak, że ktoś od razu dostaje duży turniej. I te sześćdziesiątka jest powiedzmy taką wejściówką, mhm. że jak się już zrobi do, taką Do 60 czegoś większego. 60, mhm. Dokładnie. 60 damka to jest dalej ITF, tak? Mhm. W przypadku turniejów, które są ATP, ten Challenger Tour, no to tam też jakby ich jest dużo, ale one też muszą prezentować swój poziom. Byliśmy... Jasne, zrozumiałe. No, także to jest, to jest jakby tak, bo wiadomo, że dla polskich zawodników absolutnie nie ma w ogóle o czym mówić, ale... Zupełnie nie można tego. To widać też po turniejach we Włoszech czy w Czechach, jak to wygląda. Tak,
1: tak to było pokazane z drugiej strony. Ale podsunąć mi pytanie, które. Uważam, że aż się dziwię, że nam to wcześniej nie przeszedł do głowy. że jesteście właścicielami turnieju, tak? Licencji. To jest towar. Gdyby ktoś do Was przyszedł i chciał to kupić, ile to jest warte?
0: ciężko powiedzieć. przenieść na Zanzibar, na przykład. Słam? Tak. Na Zanzibar, bo tam dużo kibiców by było tak, na pewno no właśnie.
1: Nie, no nie, bo no, abstrachując, no na przykład, no nie wiem, no, Niemcy, Hiszpanii, ktoś sobie wymyślił, że chce mieć turniej w tym, w tym, w czy, w tym terminie. Przypuszczam,
0: no. wracając do, do wcześniejszej naszej rozmowy, przypuszczam, że może wystarczyłoby nam na Federera
1: O.
2: O, i widzicie. I to już jest pewnego rodzaju podpowiedź. Aczkolwiek A, jeszcze że to jest. Strzał, strzał, w ciemno żeby było jasne żeby nikt tego nie, nie no, ale
1: ale nie zamierzamy, okay. nie
0: zamierzamy sprzedawać na pewno tego nie, nie, to, turnieju,
1: bo ja zapytałem o wartość myślę, nie oceny naszej
0: rodziny ja
1: pytałem ja pytałem o wartość nie cenę. E,
0: tak, tak. ale wiemy, wiemy jak się sprzedawały bo, bo gdzieś tam mamy z rynku e, z rynku to ciężko za nazwać rynkiem e, jak się spotykamy jednak z tymi ludźmi związanymi z tenisem z całej z całej Europy czy gdzieś ze świata bo też mieliśmy taką okazję rozmawiać z organizatorami w zeszłym roku z dyrektorem turniejów, który robi 11 challengerów 90 w Indian World. I jakby to dla nich to jest towar, oni to sprzedają, maglują tym na maksa. Dla nas ten turniej to członek rodziny, zawsze o tym mhm. powtarzamy. No ze mną ten turniej jest, ja mam 34 lata, turniej był jest od 29. Więc łatwa kalkulacja, niedużo, jestem starszy. I, I po prostu, no mówię, ja sobie nie wyobrażam i będziemy na pewno zawsze... Robić wszystko, żeby ten turniej był. No dla Szczecina i dla ludzi związanych z tę w Polsce myślę, że To, jest...
2: to, 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 widać, to bo... widać szczególnie na, na trybunach, bo rzeczywiście tu trzeba dodać, że, że tegoroczny turniej też po raz kolejny udowodnił, że szczecińska publiczność
1: przychodzi i ogląda i nie tylko Kamila Majszaka, ale też. Ale niech... żeby podsumować ten wątek, taką, taką, ostatnie taką pytanie, a, anegdotę, ale to, że a, a, nie. Nie, kiedyś, dygresja, tak kiedyś zapytałem tak znajmą rosyjską dziennikarkę, dlaczego? Cały czas ta gazeta nazywa się Sowiecki Sport, bo się jednak słowo Sowiecki się na no, kojarzy. kojarzy. A odpowiedź była prosta, tabriant. No.
2: Czyli można tak. powiedzieć, że turniej Szczeciński jest marką. marką samą w sobie. I tym stwierdzeniem będziemy musieli już zakończyć, bo muszę powiedzieć, Kac, dowiedzieliśmy się od Ciebie bardzo ciekawych kilku rzeczy, o których
1: ile właśnie jest turniej mm. na przykład się dowiedzieliśmy
2: No właśnie
1: turniej z wart Federera.
2: tak także kacprze bardzo ci dziękujemy na pewno się będziemy słyszeli czy w zastępstwie ojca dyrektora czy we własnym imieniu bo liczę na to że że Pozdrój, będziemy, gorąco będziemy mogli Pozdrowie. też pogadać przy okazji innych tematów także bardzo ci dziękujemy za te informacje bardzo dziękuję a my można bardzo powiedzieć dziękuję. płynnie przechodzimy do naszego drugiego gościa do którego już dzwonimy. Bo, no właśnie, no bo trzeba pogadać jeszcze o tych jedynkach, trzeba pogadać też to, co obiecaliśmy tydzień temu. Jeszcze dwa słowa o, o gali PZT i tam o nagrodzonych yy, podczas tejże gali. Dzwonimy do Piotra Chłystka, dziennikarza zanim, przeglądu sportowego, wybieramy się,
1: numer. Zanim się połączymy, to jako jedno, jedną generalną uwagę chciałem wygłosić, że właśnie sobie uświadomiłem, bo przecież kończy się y, pierwsze 100 lat istnienia Polskiego Związku Tenisowego, że przyszło nam żyć w idealnych z tego punktu widzenia czasach. Przecież wszystko, co najpiękniejsze w tym stuleciu dla polskiego tenisa, zdarzyło się na naszych oczach.
2: To prawda. I ja bym powiedział tak, że... Jeszcze zobacz, ile mamy miejsca z, y, do progresu, tak? Ile jeszcze może nam się zdarzyć.
1: No, Wygrać na razie tylko jeden, jeden wielki ślam w prawda? Na razie, tak. single, prawda? Tak <grym> na razie
2: tylko jednego mastersa, i jeden <grym> wielki ślep. Także patrząc na Szwajcarów, to mamy jeszcze dużo do przodu. Wydaje mi się, że nasz gość już jest z nami. Słyszymy się, Piotrze? Tak, Dzień witam Super. witamy Piotra Chłyska dziennikarza przeglądu sportowego Piotrze No jak widzisz twój poprzednik nasz rozmówca pierwszy Kacper Bobala zajął nam strasznie dużo czasu dlatego błyskawicznie przechodzimy do tematu który chcieliśmy z tobą poruszyć siedzieliśmy przy jednym stole podczas gali stulecia PZT to mam do ciebie takie pytanie co najbardziej utkwiło ci w pamięci, co ty byś wyróżnił w czasie tej uroczystości, bo to wiadomo, buzia, klapa, goździk, rąsia,
1: to, to... No, rajstop, rajstop już nie dają,
2: ale, ale co było takiego, o czym warto z twojego punktu widzenia jako dziennikarza zajmującego się tenisem wspomnieć z tej gali?
3: Mm -hmm. Kilka rzeczy, na pewno. Nie, nie była to uroczystość, która pewnie zostanie w mojej pamięci na, na wiele, wiele lat, bo, bo i widziało się lepsze i może nawet by, było, było się na, na, na ciekawszych, ale fajnie, że to gdzieś, że ta próba podsumowania stulecia została podjęta. Jeśli chodzi o taką z, z stronę sportową, dziennikarską. Ucieszyło mnie, że podano, iż w tym plebiscycie na złotą dziesiątkę ta agnieszka Radwańska zebrała najwięcej głosów. Bo miałem takie wrażenie, że do końca będzie trzymana, utrzymywana ta aura tajemniczości nad tym plebiscytem, żeby broń Boże nikogo nie urazić, niczym nie zaryzykować i po prostu zostanie wymienionych tych 10 nazwisk które kibice najbardziej docenili. Oczywiście wszyscy podejrzewaliśmy, że pewnie Agnieszka dostała najwięcej głosów, ale fajnie, że to zostało powiedziane. Też przekonaliśmy się, że kibice aż tak szybko nie zapominają, bo w ostatnich latach dostali sukcesy Igi i Huberta i naprawdę wiemy, że wyroki Fanów, czasem tych też niedzielnych fanów, są, są często zaskakujące i potrafią odnosić się głównie do tego, co było w ostatnim tygodniu, a nie, a nie w dłuższym okresie. Myślę że chociażby nawiązuje do tu naszego przeglądu sportowego, gdzie często zdarzało się, że wygrywał ktoś, kto po prostu. Zabłysnął w ostatnim tygodniu. Najczęściej to się odnosi do skoczków nadciarskich, którzy wygrywali turniej czterech skoczni tuż przed, przed rozstrzygnięciem plebiscytu, a kibice wtedy, zwłaszcza ci głosujący sami, zapominali o osiągnięciach innych naszych atletów z poprzednich miesięcy. Także na pewno tą informację, że, że Agnieszka zebrała najwięcej głosów to jeszcze podoba mi się część artystyczna, chociaż nie ma to żadnego znaczenia, było, było dość długo, bardzo długo, Wiele osób dostało różne różne wyróżnienia, choć może nie zawsze w tych momentach, w których powinny, albo taką, takiej rangi, jakiej powinny. No, o tym moglibyśmy dyskutować bardzo długo i chyba zgodzicie się panowie, że moglibyśmy na to poświęcić całą audycję, a, a tematów jest bardzo dużo.
2: No wcale nie wykluczone, że poświęcimy, bo może jak uda nam się zaprosić tutaj kilku gości już raczej do, do dyskusji przy okrągłym stole, to może to poruszymy? Rzeczywiście masz rację, zgadzam się z tobą. Yy, ale to w takim razie może ja płynnie przejdę, bo, bo sam, płynnie. Tak, bo sam, sam powiedziałeś o tym, że, że z jednej strony byłeś w Szczecinie, więc ale nie wiem, czy chcecie pytać o Szczecin, bo o Szczecinie dzisiaj już tyle było. I chciałbym cię zapytać o to, czy ty w ogóle sobie przypominasz taką sytuację, że mamy w tym tygodniu dwa turnieje zawodowe tenisowe i w obu turniejach Polacy są rozstawieni z numerem jeden, zarówno Hubert w Mec, jak i Iga Świątek w Ostrawie, a jak to powiedział Artur jeszcze na dokładkę, Magdalinec z Bernardą Perą w turnieju deblowym w Ostrawie też z jedynką.
3: No ja sobie nie przypominam, może gdzieś coś takiego było też z racji swojego wieku, trudno jest mi sięgnąć bardzo daleko w przeszłość, ale ta przeszłość odległa. No nie była aż tak kolorowa dla polskiego tenisa, więc wtedy to się raczej nie, nie zdarzyło. No super, ja jestem z tego powodu przeszczęśliwy, zachwycony, ale od razu też zauważam pewne ryzyko, które się za tym kryje, a w zasadzie presję, która się za tym kryje, zwłaszcza w przypadku Igi Świątek, zastanawiam się jak to na nią wpłynie, bo, bo wiemy, że, że z tym trzymaniem nerwów na wody z tą presją ostatnio, w ogóle nie tylko ostatnio, u mnie jest różnie, więc bycie jedynką nawet w turnieju w Ostrawie, który nie jest takim słabym turniejem to jednak mo może mieć może mieć duży wpływ Jestem bardzo ciekaw jej już pierwszego, pierwszego spotkania jak ona tam do tego podejdzie
1: no ale to normalne życie tenisowe No i ktoś się awansuje w rankingu to wcześniej czy później musi z jedynką zagrać.
3: No niby tak, ale z drugiej strony pamiętajmy te opowieści, które też Iga gdzieś snuła pewnie pod wpływem, być może da, e, pani psycholog Daria Abramowicz i rozmów z nią, że e, kiedy chyba na US Open jak przyjechała, miała ja, przez tą pierwszą rundę, wiadomo, że w pierwszych rundach Iga już da, zawsze przynajmniej w, w najbliższym czasie będzie faworytką, no, a tam pojawiły się jakieś opowieści o wychodzeniu ze strefy komfortu, w związku z tym cały czas jest e, takie korporacyjne opowiastki, e, no jest, jest dużo mówienia zawsze o o tym, że to jest nowa sytuacja, że trzeba się adaptować, przyzwyczajać, ciągle jest ciągle jest o tym mowa więc teraz jest kolejna nowość i, i, i pewnie nie, nie zdziwię się jeśli gdzieś o tym usłyszymy w wypowiedziach, w wypowiedziach Igi zaraz po pierwszym meczu gdyby nawet miała jakieś tam drobne problemy może wyjść na konferencji czy, czy nawet jeszcze jeżeli będą rozmowy na korcie powiedzieć, że no nowa sytuacja i, i trzeba się do tego zaadaptować więc może będzie potrzebowała na to czasu
1: ale mnie to zupełnie nie dziwi no przez półtora roku temu Iga była w zupełnie innym świecie.
2: No tak tak tylko chyba tu trochę obronie Piotra, że Piotr ma na myśli, że jakby ten trochę tłumaczenie jest stosowane systematycznie w, w, podobnym, w podobny sposób do kolejnych sytuacji Ale nie
1: to poczekajmy jeszcze pół roku już, już już nie już nie będzie argumentu że to jest nowa sytuacja no to
2: O to ciekawe to nie Piotrze słyszełeś za pół roku już no, Słysza, no Oby, 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 oby okay. tak było
3: oby, oby już to, oby, oby, oby już to oby, była do tego wszystkiego przyzwyczajona i spokojnie przez to prze, przez to wszystko przechodziłam trzymamy kciuki ale, ale tak dobrze Adam od, odczytałeś Moją myśl. To znaczy, że tak, że cały czas jest, 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 jest podobna narracja, to też popularne słowo w ostatnich latach, w, w różnych dziedzinach, e, dostosowywana jest ona do różnych, do różnych sytuacji.
1: Ja też zrozumiałem, tylko ja chciałem być nieco w kontrze.
2: Ar Artur, <śmiennie> Artur lubi być w kontrze. W kończy, tak. Dobry i zły tak. To może też zainteresuje to naszych słuchaczy, że jest bardzo blisko zakończenia meczu, który wyłoni rywalkę w rundzie drugiej igi Świątek, bo trzeba dodać, że igra jako pierwsza rozstawiona ma. siostrą Bają Tak, z siostrą Bają <śmiennie> zagrała. Także Shuai Zhang prowadzi z Julią Putincewą 7 5 To chyba
1: niespodzianka, nie wiem, właściwie trudno powiedzieć, no ale... A ja bym chciał, ale, jak, ja, jak ja bym chciał, żeby Liga z Sputincewą zagrała z jednego no. powodu, no ściana spokoju z tym, z tym wulkanem emocji po drugiej stronie, no to, to, to chyba, znakomity
2: kontrast. To się chyba nie zdarzy, no, nie, raczej no, to nie. będzie zang, yy, także, a Magdalinet jeszcze ciągle czeka na, na wyłonienie rywalki swojego meczu drugiej rundy, bo Kudermietowa z Rybaki, no jeszcze na korcie nie, nie zawitały, także, czy... Jednym z jakby konkludując to co mówiłeś o Idze, czy ty się, czego się spodziewasz po tym starcie w Ostrawie po Idze?
3: Czego się, czego tak, się spodziewał? Tak, tak. Trochę, trochę luzu w grze, ale też w tym, co się dzieje dookoła. Jakiś uśmiech, zaciśniętą pięć w, pozytywy, w pozytywny sposób. No a jeśli chodzi o sport, no to myślę, że, myślę, że minimum ćwierćfinał, no bo to najlepiej po polskim po, pojedynku. Z polskim pojedynkiem, przepraszam, oczywiście w ćwierćfinale. Potem w półfinale pewnie,
2: kto tam może się czaić? Chyba Sakari, z tego co pamiętam, no to... Jak zerkam z rozstawienia,
1: mogłaby to być ty, Maria Sakari. To ja tylko te wtrącę, że w tym przypadku nie zgłaszam kontry. No I... to
3: byłoby to zaskakujące, Prawda? Tak, gdyby, gdyby do tego ale doszło. Ale zwłaszcza
1: ale zwłaszcza, na, zwłaszcza na pierwszą część wypowiedzi tutaj się pod, pod pierwszą część tego luzu. Chciałbym zobaczyć. właśnie,
3: entuziasz, entuziasz, tak, żeby się pojawił, bo ostatnio to takie. Roześmianą,
1: tak, roześmianą, wyluzowaną dziewczynkę jak, tak jakby z imprezy wracała.
3: Tak, chciałbym zobaczyć, że ten tenis sprawia jej przyjemność. Oczywiście to taki ogólnik, wyświetlany trochę zwrot, ale coś w tym jest chyba. I
2: Piotrze kończąc bo już nas tutaj poganiają mam ostatnie pytanie trochę wybiegnę do przodu na pewno jako człowiek interesujący się tenisem yy, śledziłeś się między innymi wypowiedzi Ashley Barty dla australijskiej prasy o tym że nie jest wykluczone że ona wcale w Guadalajarze nie zagra w turnieju Masters yy, to co ty o tym sądzisz? Jedno zdanie. Możesz sobie wyobrazić, żeby nie zagrała Australijka w turnieju Masters? Hmm, ciekawa
3: sprawa. O, tutaj pasuje to określenie wychodzenie poza strefę komfortu, bo to są nowe warunki i piłka będzie latała trochę inaczej. Już wszyscy o tym. Wszyscy o tym opowiadają. Wiem, że Ashley najbardziej to jest taka trochę dziewczyna nieprzystająca do tych takich standardów czołówki światowego rankingu, gdzie wszystkie dziewczyny po pewnym czasie przynajmniej zachowują się jak, jak, jak w, w, wyciągnięte z jednej linijki, prawda? Wygładzone opowieści i tak dalej. Ashley bardziej jest bardziej naturalna w tym wszystkim. I może jeżeli ona rzeczywiście stwierdzi, że nie, nie chce, nie To nie zagra. To, no. to, to nie zagra, bo i, i, myślę, że nie będzie myślał o tym, a przyjadę a tam. Muszę kartowe, ci teraz już
2: przerwać, Piotrze, ale to jest może myśl na to, żeby porozmawiać o tym za tydzień tak albo jest. za dwa, bo to jest dobry temat, a propos tych wysoko latających piłek, bo 1500 metrów to prawie jak na Kasprowym grać Mastersa. Piotrze, bardzo ci dziękujemy. I do
1: usłyszenia, dziękujemy. dziękujemy.
2: A my się też żegnamy i za, za ten temat, za tydzień, to zobaczymy. zobaczymy. To, to potrzymamy was w napięciu do usłyszenia do spotykamy się za tydzień.